0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Hvorfor kutta regjeringen anslaget for asylankomster midt i versteflyktingkrisen? Er det et problem når nye kompetansekrav i skolen plutselig skal gjelde for alle lærere? Og snart får vi vite hvordan det nye raugrønne styret blir i hovedstaden. Du får vite litt om allt dette i politisk kvarter. Mitt i versteflyktingkrisen i Europa kutta regjeringen anslaget for hvor mange asylsøkere som ville komme, skriver Aftenposten i dag. Dermed kunne justisminister Anders Anunsen redusere budsjettet till UDI. På den siste budgetkonferensen 26. august, reduserte regjeringen anslaget for asylankomster med tusen personer sammenlikne med i fjor. Statssekretær Joran Kalmyr i Justisdepartementet for FRP. Velkommen hit vad for det. Var det ikke på dette tidspunktet sent i august at asyltallet kom til å gå opp?
2: Jo, det var rimelig åpenbart. Og nettopp derfor har regjeringen sagt det at man må komme tilbake til Stortinget med tilleggstomme för å håndtere flyktninge økninger. Og grunnen det er fordi at man så jo i slutten av august at det kom til bli mange flere enn det man har lagt til grunn når budsjettet og den grunnleggende prosessene i budsjettet var gjort faktisk allerede før sommeren. Så det er jo ikke slik at man lager budsjett basert på de siste få ukestallene. Budsjettarbeid er et arbeid som startet allerede når året startet. Det er et tunge prosess der Stortinget skal få riktig informasjon. Og med riktig informasjon så betyr det at etatene skal gjøre grunnige vurderinger av både logistikk av ansatte, logistikk av mottaksplasser. Og dette er jo ikke noe man gjør i siste liten for at man skal ta opp de siste svingningene på en ukestall.
1: Men det vil jo være i strid med god budsjettskikk, og ikke budsjettere realistisk. Når en da ser at været endrer seg når vi sitter i den siste budsjettinnspørten, skal ikke en
2: Nej det man da bør seg. gjøre, det er å varsle det kommer et tilleggsnummer der man faktisk gleder å fange opp alle de endringene som nå skjer. Hvis vi hadde tatt inn de siste tallene, basert på den siste ukes tallet i august, så ville vi uansett måtte lage et nytt uke, nei, tilleggsnummer, fordi at de tallene som var i august, er jo bare halvparten av tallene som er i september, som igjen er lavere enn de tallene som er i oktober, så for å gi Stortinget riktig bilde av asyltidsstrømninga, så var man nødt til å lage et tilleggsnummer. Men
1: er det mening i å kutte løyvingene til UDI i en sånn situasjon når en vet at en må forandre noe med et, et tilleggsdokument?
2: Man er nødt til på det tidspunktet å fremme de tallene man har kvalitetssikret. De tallene som man kvalitetssikret var et anslag på 11 000 på det tidspunktet, men man så jo det at detta her nå ville sannsynligvis ikke holde. Derfor så varslet man stortingen om at man kommer tilbake til sylbudsjettet gjennom et tilleggsnummer. Samtidig så satte man fokus på å lage en tilleggsproposisjon som skulle håndtere de økningene som var nødvendige for resten av 2015, og det var også nødvendig å lage til Stortinget.
1: Mener du en ikke hadde nok valg da, rett og slett, annet enn å forholde seg til disse standardprosessene?
2: Jeg tror det er for å sikre at Stortinget får riktig information så er man nødt til, det på en, nødt til å fremme budsjettet på en kvalitetssikre måte. Og da kan man ikke sitte her nå og se på ukestallene om siste dagene før man skal legge de siste steinene i budsjettet, och bare snu opp ned på allt og uten å få en ordentlig prosess med etatene, bare fremme et eller annet budsjettforslag, for at også Aftenposten skal forstå det.
1: Så det dere gjorde var en mer fornuftig budsjettbehandling? proxis än och skulle öka ut i budgeten når den såg att flyktingkrisen som Ja,
2: för det att budgeten för asyltillströmningen är fortsatt inte framme. Det kommer i tilläggsdomar. Detta är varsatt i Stortinget och jag har faktiskt inte hört någon i Stortinget som reagerat på det. Det är kun haft posten som nog har lite missförstått lite. Tack för
1: att du kom hit statssekreterare Uran kall mig. Varsågod. Ja, vi skal holde fram med å referere Aftenposten vi. For Aftenposten den denne veka lys på kompetansekraver for lærere. Lærere må nå ha fordjuping i kjernefagene norsk, mat og engelsk, dersom de ska undervisa i disse fagene. Og det gjelder ikke bare nye lærere på vei in i skolen. Stortinget vedtok i vår at kravet får tilbakeverkende kraft. Det betyr at rundt 30 000 lærere ikke er kvalifiserte til å undervise i disse fagene, O i spørretimen denne veka spurte SV og Senterpartiet om det ikke var på tide å tenke sig om. Det synspunktet har också du, Ragnhild Lid, leier i Utdanningsforbundet. Hvorfor mener dere at dette tilbakevirkende kravet er et problem?
3: Det är ett problem for det første, fordi nå har jeg hatt en videreutdanningsstrategi som har virket over noen år. Det betyr att lærerne har kunnet prøve å få videreutdanning innenfor disse fagene. Mange har ikke fått mulighet til det. Det som er samtidig et problem det er at dette gjelder flere tittals tusen som nærmest over natta blir definert som ukvalifisert. Det betyr at de ikke har mulighet til altså å innføre en problem plikt till vidareutdanning för det är infört en rätt för lärarna att ge möjlighet till det det kan en inte acceptera. Ka
1: konsekvens får det för den enskilda läraren?
3: Det får den konsekvensen att en lärare för exempel vill ja, må byta må flytta må skifte kommune. En lærer med 20-årsansinitet, 30-årsansinitet, som har undervist i alle disse fagene, og skaffa sig god kompetanse genom mange år, etter utdanningskurs, god erfaring. Det som han risikerer, og vi allerede har sett eksempel på, det är at han ikke får en jobb. I staden for det så tilsetter kommuner en som ikke er kvalifisert lærer i det hele tatt, i midlertidig stilling. Dine lærere kan, vi har sett eksempel på det, de har god fordjupning i enkelte andre fag som de ikke har stilt disse krava til, og så står de plutselig som definert o kvalificerad. Detta här är må en satsen ner och se på som sånn kan vi inte ha det i en period där en faktiskt träng många gott utan lärare.
1: Henriksson i utbildningskommittén på stortingen för högre dock fäckde de åtvaringar i høringsrunden. Vad tänker du nog nå, när det kommer upp med någon exempel?
0: Nei, altså jeg forventer ikke egentlig at noen skal stå og klappe i hendene og jule over ting man gjør som politiker, men jeg synes det er veldig overraskende at Utdanningsforbundet, som lærernes største fagforening og organisasjon, men så kritisk til dette, det vi nå gjør er at vi sier at man med ti år så skal alle lærere få det faglige påfyllet de har bedt om i mange år og vi sier at det ikke bare er en mulighet men et krav til kommunene at de skal mm. gi det til sine lærere og at det er, nå er en dispensasjon i ti år, trenger ikke ha det nå men om ti år så skal det være på plass derfor har vi tredoblet antal lærere som får ettervidereutdanning det er også noe som lærere har etterspurt i mange men år Men
3: problemet, men problemet Henrik Nei. det er at dette systemet er ikke på plass Rangli, og et annet problem er at kommunene bruker heller ikke dine dispensasjoner da der ei kommune de, de de setter i gang, og, bruk, og det ligger ikke i forskrifter. De bruker forskrifter umiddelbart, men systemet, det er det som er vårt problem, så og ditt problem också. Systemet hanterer ikke dine tilbakevirkende krafter. Det er det vi peker på som den store utfordringen her. Altså.
0: Men Ragnhild, hvis du reiser ut på andre arbeidsplasser, snakker med leger, advokater, eller på en byggeplass for den saks skyld, så vil alle kjenne seg igjen i at du, med jevn mellomrom, må få faglig oppdatering. Ja,
3: og da får du det Ragnir, i mid? arbeidstiden Men no, altså, Ragnhild,
0: ja. Fordi jeg tror dere høres litt rarere ut ute i samfunnet nå. Fordi det vi faktisk gjør, det er å si at det kompetansekravet som vi nå stiller til nyutdannede lærere, det skal også gjelde for de lærere som allerede er i skolen. Det er, de, og det er litt rart å fortelle lærere dette, men vi tror at utdanning virker. Vi tror at det har det noe å si også. hva utdanning man har, og hvilken kompetanse man også har faglig. Og derfor så sier vi at det er et krav. Dette er ikke et krav til lærere, det er krav til kommunen om at de skal gi det til lærere i en tiårsperiode.
1: Men altså, er det fornuft i å, i å stille et krav til at en lærer skal øh, videre kvalifisere sig. Men, men så definitivt den som ukvalifisert når den da ikke får det av kommunen sin?
0: Nei, altså, det vi sier er at for å undervise innen ti år så skal du ha fordypning i fellesfagen, altså norsk, matte, engelsk. Det Men dere har ikke sagt at dette skal
3: gjelde om ti år?
0: Jo, vi Nei. sier at det er en dispensasjon for kommunene i ti år fremover. Så gjelder ikke den lenger. Og det betyr at det er en beskjed til kommunene om at nå må de komme i gang og gi lærere det de har bett om lenger, nemlig det kompetanseløftet. Og så er det sånn at når vi bruker tre ganger så mye på ettervidetutdanning, var det vi egentlig bruker pengene på? Vi tar regninger for kommunene i langt større grad enn før. for de kommunene sa vi har ikke råd, dyktet det foran seg. Ok, sa vi. Da tar staten
1: regningen da. Men, 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 men det er får dere det kompetansekravet? Nå, nå, nå vil jeg. Ragnhild, jeg, takk skal du ha det här som et jättepressmedel över för sina administratörer till få den vidareutdanningen. Och det är mange... en drömssituation.
3: Ja, som har gjort det genom dessa år av vidareutbildningsstrategien har existerat. Och så får de nej från kommunen och og de også har också fått nej från skuleledningar. Det handlar om praktiske utfordringer for kommunen, men også en holdning som jeg skal være enig med deg i, som er mange, alt for mange kommuner har hatt om at ikke dette er viktig. Vi mener det er viktig. Men nettopp derfor så er det så viktig at den innfører dette på en, på, på en måte som gjør at det er mulig å få det til. Og dessverre så er det sånn at sånne ting tar tid. Der er heller ikke kapasitet i universitet og høgskolesektoren til å nå ta alle disse lærere som trenger det, och som må ha där ifölje forskrifterna där är heller inte vikara som kan steppa in för disse lärare när de ska ha det. Det som också är viktigt, det är att anerkänna den kompetensen de har dessa lärare som har jobbat i många år. Jag har ett exempel på en lärare. Ja, vi
1: vi ska avsluta här med ja. vi Asheim, det vi starta Asheim är det aktuellt att tänka sig om en gång till här.
0: Inte akut just nu för jag tror det är väldigt viktigt att vi står tydligt på dette om for at det krav och omför kommunen att det ska vara på plats och så bara si helt till slut det viktigaste med detta är att det är eleverna ska möta fag når du sender barna dine på skolen skal du vite at læreren som står bak kathetere har fordypning i de fellesfagene
1: de skal undervise i. Jeg er helt enig i at jeg
3: skal møte kvalifiserte
1: lærere. Vi gir oss der. Det er nå bare ni av de 428 kommunene i landet der de politiske forhandlingene ikke enda er helt avklart. Og den kommunen som flest venter på, hovedstaden, blir avklart i dag eller i løpet av helga. De tre siste vekene har Arbeiderpartiet, MDG og SV sittet i byrådsforhandlinger på Østmarksetra. Det er ventet at forhandlerne går med resultatet til partiene sine i dag, og at vi da får vite litt om hva som ligger i avtalene. Magnus Takvann, politisk kommentator hos oss. Blir det nå et oslo av disse tre rau-grønne partiene?
4: Ja, det regner jeg med som helt sikkert, selv om ingen vil offisielt bekrefte det till oss. Man er veldig opptatt av i innspurten nå å ikke røpe noen detaljer, slik at det blir media på en måte som setter dagsorden for den forankringsprosessen som skal skje i de tre partiene. Tatt. Ja,
1: hva skjer konkret
4: i dag i helga? Ja, i dag er det de siste forhandlingene om det som da står igjen når det gjelder byrådserklæringen, og så blir det i ettermiddag og kveld utover kvelden forankringsmøter i de tre aktuelle partiene som skal ta stilling til å godkjenne byrådserklæringen i løpet av kvelden, og så blir det offentligt av i løpet helgen, lørdag, søndag, tror jeg.
1: Og når det gjelder de tre partiene så vet vi at SVm gikk in i forhandlingene som et lokalparti der ikke alle var overtydde om at de
4: skulle søke
1: makt. Er det usikkert om hvor SV landet i dette spørsmålet?
4: Det har vært kjent at det har vært uro i deler av Oslo SV, både over det og i det helt tatt gå inn i skal vi si, en regjeringsdeltagelse igjen, da i lokalpolitikken selvfølgelig, på bakgrunn av de erfaringene man hadde i det rødgrønne projektet, Så det miljøet er fremdeles til stede. Men ingen regner med at de vil kunne, skal vi si, velte SVs deltakelse. Det ville være en veldig krevende politisk situation for SV å være utenfor et Arbeiderparti-ledet byråd i konkurranse med blant andre partiet Rødt og også for så vidt partiet Venstre om sin politik. Hva vet vi om hva for tema som har vært vanskelige i forhandlingene? Nei, det er jo de totale økonomiske rammene. Det er å detaljere de miljøkravene, både når det gjelder E18 og en skal vi si, mer eller mindre bilfritt centrum. Særlig skolepolitik har vært krevende. Hvor langt skal man gå i å reversere testregimet i Oslo skolen? Skal man få gratis halvdagsplass for aktivitetsskolen som SV har som et veldig viktig krav og som koster mye penger? Det er tunge og, og vanskelige temaer.
1: Kastloks position för rött.
4: Rött får en samarbetsavtal med med de tre byrådspartierna för de tränger deras støtte, bland annat i budgetveto och så vidare.
1: Du får följa med på NRK utvår sändningarna i dag og också genom helga för att få det siste om Kolens huvudstaden kömt till och bli styrt. Vill du höra alltid i eh, kvarter i repris kan du lite til NRK allt i nyheter klockan 10.40. I studio i dag var Håvard
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.